Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Det är så mycket kött på det Det är liksom eh, kokta kallben och det är kokt oxfilé och det är liksom kokt, kokt Allt kokt. Allt är kokt. Det finns inte en stekt grej. Eh, och så får man det här upplagt och så blir det så här bara kött. Liksom. Och just det, eh, två stycken tonerade morötter som då kokta. <laughs> Överkokta. Välkommen till Årets kockpodden med mig, Stefan Ekengen och Thea Malmegård. Och idag har vi en tävlingsriktad, målriktad kille som går för vinst och seger. Och han äter varmkorv med bröd till frukost. Välkommen till podden, Gustav Lenart. Tack så mycket. Härligt att se dig. Ja, det är samma. Hur, är, liksom, hur behandlar den här morgonen dig? Var har du till frukost? Har du haft en bra dag? Eh, fantastiskt bra morgon. Jag hörde någonting om barn kommer bröd. Ja, men det är konstigt där att man ska ställa upp i finalen i Årets kock. Man är fortfarande lika dålig att planera sin egna måltid. Ja, det är så. Ja. Men vad så det är en varm man... bröd på vägen hit faktiskt. Ja, men vad liksom, förbi en grill? Vem har öppet nu? Sleven. Ja, ja Sleven. Oh, shit, den är verkligen inte god eller? Nej. Nej. Och den var inte heller klar så jag var tvungen att mikra den innan jag fick oh. <laughs> men du går ju förbi liksom bagerier och kaféer. Något måste ju vara... Nej, ja. du var sugen på vurre. Ja. Ja. Jag tycker fan det är sympatiskt ändå. På något sätt. Ja, ja, ja. Nej, men det är bra. Vi gillar det redan. Ja, fan så fint alltså. Ja. Eh, förutom att du är genial på att planera din, liksom, din egen, eh, ditt egna matintag. Vad är det bästa med att vara kock? Det är så himla roligt att laga mat. Och, ja, att laga mat till gäster det är helt fantastiskt och se den här glädjen som folk kan få i ansiktet och laga mm. någonting gott. Det känns bra. Ja. Mm. Men jag tänkte på, det är, jag tycker det är samma sak att laga till gäster som att laga till en tävlingsjury. Vi kommer ju komma in på det här med tävling, men är det samma känsla tycker du? Eller är det bättre till gäster? Ja, det är mer ångest när man lagar till någon som ska bedöma en. Ja, det är det. Ja. <laughs> <laughs> ångest, jag gillar det ordet att få in i det här. <laughs> du började tävla väldigt ung. Ja. Mitten på gymnasiet va? Ja, 2014. Ja, eh, hur, liksom, var kom det intresset ifrån? Alltså, eh, vet inte riktigt. Matlagningsintresset kom väl från mormor någonstans här, från barndomen. Men sen så, första året på gymnasiet så visste jag inte riktigt om jag skulle bli kock eller inte. Men så Nej. fort jag fick inblick i liksom, tävlingsköket så var jag helt högt. Och då, ja, då kom jag med som elev i kocklandslaget. Mm. Sebastian Gibrand fångade upp mig där och sen så... Ja, ett halvår senare så tävlade vi VM med kocklandslaget. Mm. Och då var det bara, nu plöjde jag igenom, ja, skulle jag börja plöja igenom alla tävlingar jag bara kunde komma över helt enkelt. Mm. Men var det som liksom en checklista bara att bränna av det? Eller vad var ditt mål med att eh, ta dig igenom alla de här tävlingarna? Alltså det var ju ett litet mål att, eh, ja men Sebastian då, han sa att jag skulle eh, vara hans komi till eh, Bokustor. Mm. Och då tänkte jag så här, men shit, Bokus ska man ju tävla, det, det vill jag göra själv någon gång. Liksom. Mm. Så att det kan ju vara bra en checklista också. Att ha liksom, klart det. Och då tänkte jag, men du, hur gör jag mig mest förberedd? Ja, men jag plöjer igenom varenda tävling jag bara kan komma mm. över. Och sen så blev det liksom... Ja, men senaste eh, tävlingen innan det här, det var min tolfte träning sedan 2014. Så det har varit några som jag har betat av helt enkelt. Men har du jobbat då? För jag har ju inte hyfsat koll på dig. Jag har ju självklart koll på dig med tävlingar. Sådär. Men har du jobbat med att du har haft, på, på med alla de här tävlingarna? Har du giggat då? Sådär, på, 
Eller har haft arbetsplatser samtidigt? Liksom? Alltså, det har varit väldigt svårt att ha en arbetsplats samtidigt som man tävlar. Mm. Just för att det blir fokus på två olika ställen. Mm. Och sen ska man försöka ha ett liv samtidigt utöver det. Mm. Livet, det kan ja. du bara glömma. Ja, men det är så. <laughs> Eh, nej men så att, eh, det har varit väldigt svårt att hålla ett jobb eh, samtidigt som man har gjort de här tävlingarna mm. eh, men eh, agrikultur som jag är på just nu eh, det är den första liksom, riktiga arbetsplatsen som jag har haft mm. någonsin som jag liksom, ja, varit längst på egentligen. Tror du att det kan finnas en fara i att göra på det sättet som du gör att börja med tävlandet innan man har jobbat eller är det en fördel? Det får vi se jag tror att man måste ha båda delarna. Mm. Jag tror inte att man kan komma in till en svår tävling och inte ha en tävlingsinfarenhet. Mm. Jag tror inte att man kan komma in i ett kockkök eller ett kök där man inte har någon erfarenhet från det. Mm. Bara tävlingsinfarenhet. Så jag tror man måste ha ja, det bästa ur två världar. Mm. Och det är därför jag tycker att det är så roligt att jobba på agrikultur just nu. Just för mm. Där lagar man mat direkt. Mm. Det syns inte en backpåse och sovidmaskin på långa vägar utan det är liksom stekarsättet upp i hyllan. Mm. Bara känsla, inga termometrar, vedung. Det, ja, man lagar mat med, med känsla där. Mm. Eh, och det är... Ja, det måste man också ha när man mm. kommer in i tävlingsköket. Vad kan du plocka in liksom därifrån tävlingsköket till dem där, till, liksom, där det är så mycket så liksom analogt så att säga, liksom, och känsla? Så kan du... Kan, släpper du bara helt bara skit i tävlingen nu och kör bara agrikultur? Eller lägger du in någonting från den biten hos dem? Liksom? Alltså tävlingsbiten är inte ja, bara agrikultur. Ja, ja precis. Ja, men, tekniker. Alltså mm. hur man eh, spritsar på en tatlett eller liksom mm. ja, så. Ja, ja, jag förstår. Ja. Ja, små tekniker är väl det ja. jag kan kan komma in med. För det är så här nere i omklädningsrummet innan service. Kom då, 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 då kör vi! <laughs> ja, men det brukar spelas lite dansbandsmusik innan, ja, innan service. <laughs> vi var inne på tävlingen förut och du har ju tävlat både i lag och nu som individ. Vad föredrar du? Jag älskar att tävla i lag. Det är helt fantastiskt. När man alltid... Ja, men det blir som en andra familj liksom, som, man, som man har ett gemensamt mål med. Det, ja, det är helt fantastiskt. Det är precis som att man jobbar på en restaurang och alla har ett gemensamt mål att man ska bli klara med kvällen så bra som möjligt. Men här har man ett mål där man ska avklara en tävling om ett par år eller mm. ett år. Och den känslan är väldigt härlig. I enskilda tävlingar så blir man ganska ensam har jag märkt nu. Mm. Och då gäller det att man själv hittar kontakter och personer som man kan men, ta med. Liksom. Mm. Men det där, hur, hur, för vi pratade om det innan här, men hur har du byggt upp ditt team där? Hur, vilka består de av? Så här, vi vill gärna ha lite namn här nu. <laughs> så, ja, men alltså, har, du har ett litet team runt omkring det, eller? Jag hade det inför kvalet. Ja. Har, kommer du ha det inför finalen också? Eller? Det är tanken. Ja. Ska vi bara förklara vad vi menar med när man bygger upp ett ja, team? Exakt, ja, det är kanske inte alla som har koll. Nej, men, eh, som jag ser på ska, ska, men som att du har några eh, som parametrar eller killar eller tjejer som du liksom kan bolla med, som du kreerar med som, du, te, som är med och testar runt med, med tidsträning sen och med eh, ja, men, som är runt dig hela tiden så att säga och med dig av olika liksom, art så att säga. Mm. säga. Eh, ja, men, kan jag tänka mig. Eh, eh, absolut, så Tanken bakom mitt team det är att man, man har ett litet smakteam. Liksom. Mm. Och då är det för mig viktigt att man eh, har personer som eh, 
inte har så egna starka åsikter mm. men som ändå kan tävling. För mm. Om man får in en person som har en väldigt stark åsikt så mm. kommer det färga mitt sätt att se på maten som jag lagar. Men en person som kommer in med ett öppet sinne och tänker så här, ah, men shit, det här var gott. Du tänker så här när du lagar. Mm. Tänk så här, kanske är det bättre. Liksom. Mm. Ehm, och framförallt ha personer som kan tävling som är väldigt så man ser på tävlingsmaten och tävlingsbiten i det hela. Mm. Men också ha personer som jag tycker lagar god mat. Mm. Som bara kommer in och tänker så här, ah, men shit, det här var ju gott. Liksom. Om inte de har den känslan så kommer inte domarna heller ha den känslan. Eh, så det är viktigt att ha båda världarna. Eh, ja, är det bara mat. människor som du känner väl eller tar in folk som du absolut inte känner? Eh, så, eller? Till kvalet så tog jag in person som jag bara har hört om och som jag mm, ja, mm, träffat par gånger. Mm. Kan man få några namn här eller? Så jag är sugen på de där namnen. Ja, jag det är rätt, det är rätt. Jag kan tänka mig att Filip inblandar lite grann. Ja, men det. Ja, såklart. Mm. Ja. Självklart. Eh, och apropå teamet utomkring, det handlar ju kanske om förebilder. I många, har du någon speciell förebild i branschen? Ja, men jag skulle säga att Filip är en väldigt stor förebild. Eh, jag har aldrig jobbat under en eh, kock som har varit så eh, som har jobbat så mycket med sina anställda. Mm. Alltså, ja, under hösten här så han var först in och preppade och satte igång köket på morgonen och han gick sist på kvällen. Liksom. Eh, och det är väldigt inspirerande att jobba under, under honom. Man, man lär sig väldigt mycket eh, och man eh, ja, man tuffar på. Mm. <laughs> Kanske också inspirerade till en jacklicens som togs ganska nyligen. Ja, det var ju helt magiskt. Alltså. Berätta lite mer. Vi, alltså på restaurangen så har vi varit självförsörjande under väldigt många år. Då Filip har jagat till restaurangen så under mm. jaktsäsong så har vi ja, tagit in det köttet vi har skjutit till själva. Eh, och jag och eh, min kollega William var väldigt sugna på det där. För vi har plockat väldigt mycket örter och framförallt William har plockat massa ja, vilt liksom, till restaurangen. Mm. Eh, men vi vill liksom utöka det. Och då sa vi att vi tar jaktessens. Liksom. Mm. Och, ja, fram och tillbaka, hur skulle man kunna ta en intensiv kurs på tre dagar när det ligger på helgen? Så vi satt ihop en kurs på restaurangen eh, mm. med några fler anställda och några vänner. Liksom. Så vi hade så här, ja, men tre måndagar i rad så pluggade vi till jägarexamen, tog det och sen så, ja, nu jagar vi också till restaurangen. Liksom. Har, du, har du varit ute och jagat än eller? Ja. Oh, och har du vågat skjuta eller? Ja, jag fällde en kronhjort i höstas. Jävlar, första... jag har inte vågat. Du vågade till det skulle du? Ja. Nej, jag skulle aldrig våga skjuta. Jag skulle få darren. Alltså. Men du var hästabil alltså. Nej, inte riktigt. Alltså, jag är ju uppvuxen på landet eh, ja, ja. med grisar och höns. Så att liksom, mm. Slakt har ju varit ja, jag förstår. Ja. nära i min familj ganska länge. Eh, så, ja, det... det var ingen fara liksom. Nej. Kan du berätta lite mer om var du kommer ifrån då? Jag kommer från Sorunda, norra Sorunda i mm. Nyshamn. Mm. En liten, eh, litet samhälle utanför Nynäshamn. Man åker alltid förbi Nynäshamn mm. när man ska ut till Gotland. Och det här är ett ställe som man aldrig åker förbi för man har lagt om vägen. Så det är bara <laughs> staden alla åker förbi. <laughs> <laughs> Men du uppe på en gård där? Eller? Ja. Mm, Okej, okay. kul. Och liksom, sysslade familjen med hanteringen av djuren? Eller var det... alltså, eh, vi gjorde allt. Okej. Okay. Eh, jag tror att mina föräldrar hade något så här litet 
ska bli självförsörjande mm. tänk liksom. Ja. Farsan möbelsnickare, morsan jobbar i en sjukvården. Mm. Men så vi har haft liksom höns och grisar under hela min uppväxt och det har varit så här grannen har haft lamm och får och de är lamm på hösten och sen ligger de i frysen på, på ja, eller ja. de är lamm på våren och sen ligger de i frysen på hösten liksom. Ja. Eh, ja, så att ta tillvara tagande på, på hela djuret och liksom gå ut och rycka morötter i landet när man ska käka middag och sånt. Ja, ja klar. Mm, drömmig uppväxt för en blivande kock. <laughs> ja. <laughs> Härligt. Men äh, jägandet, är det, är det bara liksom, är det, det blir ju sådär, är det bara äh, dödandet? Eller är det liksom, äh, är det naturupplevelsen? Du gillar att vara ute i skogen och känna liksom, äh, vara ute bland, eller är det bara liksom själva jagandet? Du gillar att vara ute i skogen? Det är en ledande alltså, fråga. Äh, dödandet är en väldigt liten del av det. Jag förstår det själv. Så konstig <laughs> fråga. <laughs> jag, jag skulle heller inte säga att det är det som är det roliga. Ja. Äh, jag tycker att när man kommer från liksom lite stressig restaurangmiljö, ja, ja, man har liksom jobbat hårda timmar och sen så helt plötsligt får man komma ut i skogen, mm. sätta sig på pass, man har i lilla jaktradion, man hör eh, jaktledarna springa runt med hundarna i skogen helt plötsligt så bränner det till det kommer något djur, det är bara fredat så det får man inte skjuta och sen så lugnar det ner sig igen och så mm. är man liksom bara där och då, mm. i naturen och man helt Ja, man bara sitter på en liten stubbe tar en liten kopp kaffe, man har bössan som står lutad mot träd mm. idag ska jag inte skjuta någonting, idag ska jag bara sitta i naturen Fan vad härligt det låter alltså. Så är det en bra, bra Verkligen, fast mm. jag skulle ha svårt ändå för det här jag skulle få darren som sagt var. Mm. Ja, men vi kanske ska gå in lite med på tävlingen Ja precis, gul lök Hur, vad känner du spontant när, du fick, när, liksom, när det kom upp vad, vad kände du? Sjukt roligt. Ja. Ja. Alltså, eh, gul lök i grunden till väldigt mycket matlagning. Mm. Och här är plötsligt ska man plocka fram det som en huvudrovara. Mm. Det är det som är liksom, den stora utmaningen. Är gul lök väl, väl, alltså, verkligen så gott att mm. man kan ha det som en huvudrovara? Ja, nu ska vi göra det. Liksom. Mm. Eh, och jag ser bara positivt med att vi har fått gul lök som hur det var. Det, det känns sjukt roligt. Ni ska ha två rätter med det, eller en rätt med den va? En, en rätt med gul ja, ja. en rätt med gul lök. Ja, ja. Jag hoppas jag ser rätt nu. För... <laughs> Svårt att tråda fram två. Ja, bara. precis. Nog, nog med en. Ja. Men hur har du tänkt? Har du börjat tänka någonting? Ja, det var faktiskt på kvällen efter vi har gått vidare till kvalet så satt jag med Hemma. eller först åkte jag till agrikultur och brände av en service och sen så satt jag mig hemma och började tänka eh, och började rita upp en liten tallrik så att jag har typ en grund eh, mm. på rätten just nu mm. eh, men nu så ska jag bara gå in och, och laga det helt enkelt mm. Du har inte lagat någonting än eller? Ja, jag testade lite men, mm. eh... Börjar det alltid i den ändan att du skapar det visuella först och sen går in på liksom själva matlagningen? Det beror på. Mm. Jag tycker att det finns fördel med att göra båda. Mm. Och just i det här läget så valde jag att rita upp en bild först så att jag har det visuella. Mm. Typ så här ska jag tänka det är gott med det här och det är gott med det här och då kan jag få in det här. Mm. Så att man bygger en smakbild efter en bild. Men ja, det finns andra rätter som jag liksom, i tävlingssammanhang som man har, ja men det ska vara smakbild mm. tomat liksom. Mm. 
Ja. Men ritar du då? Sketch, eller du liksom tecknar då liksom? Eller? Ja. Det gör det, okej. Okay. Ja, spännande. Jag gick i bildklass i tre år, sjuan, åtta, nian. Så mm. det var, jag tror att jag har ganska mycket liksom, lärt mm. mig från det. Liksom. Mm. Det var ja. bra, vad ja. ja, har den grejen. Jag, har, jag är ju totalt hopplös på liksom, allt vad det gäller liksom, penna. Och, alltså, så jag kan inte liksom, ta till det verktyget. när jag Fast klick. du är bra på att skriva med den. Ja, fast jag kan inte, jag kan inte teckna. Jag är helt bedrövlig på det. Men det måste kännas som en jäkla fördel att kunna liksom, kreera runt en sån visuell bild där du har den alltså med, med, med penna och papper på det sättet. Liksom. Mm. Och då har man ju, alltså, eh, ofta, jag har hört det här från många andra också, när man står och tränar inför tävling och man står där i flera timmar och mm. liksom man lagar upp och på lagar upp och lagar upp och sen så man får aldrig riktigt till det men så fort man tar liksom bilden på det mm. eh, den här där man får komma lite närmare och man får tid på sig och l- bara lägga de här örterna precis mm. där man vill ha dem och sen så skickar man en bild eller tar man en bild och så ska man skicka in den till tävlingsledningen mm. där hamnar man oftast i en liten safe zone för då vet man så ja men det är så här det ska se ut. Mm. Det är det här jag ska jobba efter. Man har satt mm. upp målet. Mm. Nu får inte jag ändra någonting. Nu är jag ja, låst inför det här. Mm. Och just den här låsningen är ju ganska skön att ha. Mm. Ni ska jobba med gul lök. Ja, då kan jag göra massa med den här gula löken. Mm. Ni ska jobba med gul lök och ni ska göra en löksoppa av det. Ja, men då är jag låst till löksoppa. Mm. Så att jag tror också att man när man ritar upp och målar den här grejen som man vill ha mm. den kan få fortfarande ändra sig, men man har låst sig i huvudet och då kan man jobba lättare efter ett mål. Mm. Vad hade du gjort i inskicket? Jag satt ut till uttagningsgöring. Ja, det var en mm. vit sparris som var, låg i en rundring som man skurade en liten snäpp på sidan. Och så var det torsk och så hade de här fjällen på sig. Ja, just det. Mm, bra. Sparris med sås och äggstuvad mango och grön peppar och picklad lök och ja, vilda örter. Kommer du ihåg det? Det gott. Det var gott. Det var gott. Det var gott. Ja, <laughs> um, var ju huvudvaran som ni tillgavs. Vem blir det största hotet? Vem tror du den gynnade mest som huvudvara? Uh, jag vet inte riktigt. Jag, jag vet bara att det finns en person som kan påverka uh, mitt egna resultat i tävlingen och det är jag själv. Mm. Sen så har vi en jury som ska mm. bedöma det här också. Så att mm. De är ett ganska stort hot om man ser det på scenen. Mm. Mm. <laughs> Jävla stort du går inte runt och funderar på de andra så mycket. Liksom, så mycket du tänker så mycket för dem. Liksom. Nej, alltså, jag, jag tror att det bara hade stört mig om jag mm. hade börjat tänka mm. på alla andras prestationer. Och de står mm. nog och tränar sjukt mycket just nu. Mm. <laughs> de står nog i träningsköket varje dag. Ja. Men du är liksom en vinnartyp. Du känner det att du liksom, är du där för att liksom, du, du, du ska fan vinna det här. Är det så du känner det? Eller är det, känner du att, det, ah, det märker det, det, man väl. Alltså, jag, jag, säga så här, jag är inte där bara för att känna på tävlingen och kanske nej. vinna nästa år. Nej, utan, nej. Jag vill göra det till hundra procent. Om det är något som du har tränat på så är det förmodligen tävlings- och nerver. Ja, de finns, tror jag. Ja. De finns, ja. 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 Men jag tänker att du har liksom haft så många tävlingar liksom bakom dig att du har kontroll på dem. Ja, det kan man tro. Det, kan man tro. Jag tror det, mm. men jag vet också att de kan börja spöka ibland också. Hundra procent. Hur har du gjort för att... Liksom, Tänka på dem eller hantera dem inför tävling? Alltså det är väldigt mycket mental träning mm. för det. Um, Gör du den på egen hand? Eller? Ja, mm. ofta en ja, typ hela tiden. Mm. Alltså, så. <laughs> um, ofta hur man eller hur jag 
om jag är i en situation och jag känner mig nervös då brukar jag alltid gå in till mig själv och säga hur, varför är jag nervös just nu? Och hur ser jag ut när jag är nervös? Mm. Och sen hur ser jag ut när jag är inte nervös? Hur gör jag då? Mm. Och så ändrar jag då kroppsställningen till att visa att jag inte är nervös. Och då, ja, mm. hjärnan funkar ju så att... Mm. Fan smart. Mm. Ja, om, om du känner dig arg, då ser du arg ut. Mm. Men om du känner dig arg och sen så ser du glad ut, då är det jättesvårt för hjärnan att tro att den är Arg, liksom. mm. Mm. Det är smart. Ja. smart, smart. Men du, jag tänkte på en annan sak. Du har ju själv varit komi och sådär. Jag jobbar mm. som komi. Du har gjort allting här i hela bältet här. Och, och det lever på, sko- på jobbet kan jag tänka mig sådär. Hur ser du på den här komin som ni ska ha? Ni har ju en komin med i, i, i tävlingen ju. Ja. Mm. Alltså, eh, komin, den är, alltså, i det här sammanhanget, den är inte där för min skull utan den är där för sin egna skull. Alltså, mm. när, jag var, när jag gick i skolan så var jag också med på de här tävlingarna. Och jag tyckte det var så sjukt roligt. Mm. Och jag ville verkligen lära mig när jag var där. Så att det är väl det som jag ser i den här komin. En person som är ja, men på väg ut i branschen. Som eh, verkligen eh, vill vara med <laughs> mm. om en sån här grej. Eh, så att den personen ska få lära sig allt när den står med mig i köket. Det, mm. det är ja, mitt sätt att se på det. Mm. Sen så vet jag också att det kommer vara stressigt och det kommer vara liksom mm. ja, man kommer ha tusen grejer i huvudet. Men det är väldigt viktigt tror jag att jag fångar upp den här eleven. Och, mm. ja, men, att vi gör det tillsammans. Det är bra. Det är... Men du kommer att ha speciella uppgifter för den som du bestämt innan? Eller det måste du ju ha. Eller hur, hur ja. bestämmer du innan? Liksom och sådär. Det kommer jag bestämma innan. Mm. Det, det kommer vara en liten... Jag kommer ha ett tidsschema och sen ett litet intervjuschema. Och sen så kommer det vara... Ja, mm. vad, vad komin gör. Kommer du få träffa dem innan, vet du det? Ingen aning. Nej. Jag vet knappt om vi kommer ha en komi. Nej. Så att, det är ju <laughs> det, det antar jag. Ja. Ja. Nu ska vi. Tänk på att du ska ha det. Jag har frågat det. Ja, men faktiskt. Stefan sa att vi skulle ha det. Ja, Andreas. Vi träffar. Vad fan? Klipp bort! Att driva restaurang är tufft. Speciellt i dessa coronatider. Visita står bakom er företagare med rådgivning om allt från serveringstillstånd till personalfrågor och hyresförhandlingar. Läs mer om hur Visita kan hjälpa ditt företag på visita.se. Apropå ja, men bland de unga, du sa ju själv att du stod i lite vägskäl att du inte var 100% på att eh, bli kock. Mm. Eh, vad har du för råd att ge till de som står precis där du var då? Vad krävs för att man ska vilja jobba med det här yrket tror du? Jag tror att man måste hitta rätt. Eh, och jag tror att man måste eh, ja, men, söka sig till ett ställe där man tror att man kommer trivas. Liksom. Det är jättesvårt att säga vart man kommer trivas innan man har testat det. Mm. Alltså, att jag kom in på agrikultur och stormtrivs, det hade jag ingen aning om. Jag hade hört om agrikultur under väldigt lång tid. Liksom. Men att jag skulle må så bra där, det hade jag ingen aning om förrän jag faktiskt började jobba där. Så att det är väl bara att ja, mm. testa. <laughs> Hitta någon bra kock som ni själva tror på. Liksom. Och sen så ja, försöka jobba under den kocken sen. Oftast är det inte restaurangen utan oftast är det kocken som gör restaurangen och inte restaurangen som gör kocken. Mm, liksom. Men det är väl också så att det kanske inte var så planerat för dig eller du, du, du kanske inte har planerat, haft en jättestrategi runt själva arbetsplatsen eller har du haft det? Eller vad du vill jobba så utan det har bara blivit som det har blivit? Eller? Ja, men, eh, jag tyckte ändå att agrikultur var ändå ett, 
det hade jag ändå en plan för. Mm. Först var det Junifreden som jag jobbade för, det är samma koncern. Okay. Ah, ja, ja. Så efter hela Bokyss-köret så då började jag jobba på Junifreden och då mm. var det mer så här, ja men lära mig att laga mat på riktigt. Mm. Liksom. Stå där och laga beef wellington och wellington. <laughs> Vem var det som var köksmästare där? Fredrik heter han. Okej, okay, han är kvar eller? Ja. Har du öppet nu? Ja, ja det är det. Oh, gud, ja. Ja. En av de bästa utserveringarna på söndagarna i sol. Mm, på innegården där. Vad är eller? den då? Ja, men den är eh, framför restaurangen. Alltså, det är en ganska mörk eh, lokal. Mm. Men de måste smälta upp massa bord utanför. Mm. Så man sitter där och ja, men, dricker lite sill. Eller dricker lite snabbt och dricker lite sill. Dricka sill. Ja. Vi kommer ju in fram och tillbaka på de här tävlingarna hela tiden och att jobba och kombinera livet. Kan liksom pressen på perfektion och allting som man ska leverera på de här tävlingarna ibland bli för mycket, tror du? Det tror jag absolut. Det är många gånger som jag har sagt till mig själv, nu, nu skiter jag här. Hur tar det sig uttryck? Eh, ja, oftast i eh, ja, men nedstängning, liksom. <laughs> eller vad ska jag säga. Mm. Jag tycker att det är viktigt att prata om att mm. det inte bara är liksom den här tävlingen och allt som är positivt, Nej. att man ändå det är viktigt att lyfta mm. allt runt omkring. Ja, min flickvän har sett det mest liksom, när man står där och har jobbat ja, men säkert 300 timmar i ett träningskök och man ska iväg snabbt, strax och tävla och sen så är man inte riktigt klar med det här lilla sista och sen så kommer man hem och ja, då man får frågan hur man mår och så säger man bara, ah, men allt är bra, allt är bra. Ah, men det är lugnt, det är lugnt. Mm. jag ska bara sova. Och sen så ja, är man nedstängd. Liksom. Mm. Man går snabbt och, knappt att snacka med. Och så. Hur reagerar hon då? då? Eh, oftast med en stor kram. Okay. <laughs> och bara, och så här för att, oh, nu är du ledig och du är helt nedstängd. Liksom. Nej, sällan arg på, på det. <laughs> eh, nej, hon är väldigt förstående. Vi träffades faktiskt när, vi, när jag tävlade på kyss. Mm. Och så att hon, är ganska, hon har en ganska stor inblick i liksom hur mitt liv mm. ser ut att jag tävlar ganska mycket och mm. är ganska mycket hemifrån så att, ja, hon, är... hon har inte hunnit vänja sig vid något annat Nej, jag menar det mm. Det här blir som arbetsintervjuer här har du, för, har du några svagheter som du känner liksom att du vill avslöja? Sådär? Ja, men en sak som jag har känt eh, väldigt länge att jag inte gör som jag verkligen borde göra för oftast är det ju så att man vet vad man ska göra men det gör man inte Nej. Eh, det känner nog många egentligen men det är det här att man eh, tar tag i sakerna direkt som man faktiskt kan ta tag i alltså ja men eh, gul lök, jag börjar tänka på det ja men det här skulle jag testa ja men jag kan inte testa det idag ja men jag kan inte testa det imorgon jo det är klart du kan testa det där du kan testa det nu, du kan gå och springa och köpa en gul lök och så gör du det där mm. eller typ ja men du ska beställa råvaror till eh, träningen varför ringer jag in dem på natten dagen innan? Varför ringer jag inte in dem direkt när jag har skrivit listan? Liksom? Mm. Det är så här, varför skjuta upp på grejerna? Gör mm. det bara direkt. Det kommer mm. liksom, ja. Men stressar det dig där, det där? Att, du, att du är så? För eftersom du ser det som en svaghet? Då, liksom. det, det gör det. Mm. Men jag vet också om det. Så det är mm. också om problemet. Mm. Och då är det så här, ja men det är bara jag som kan göra någonting åt det. Så att mm. nu får du... Ja, nu får du sluta stressa över det. Nu får du bara göra det. Ja, jag tänker att det där med lilla, den lilla grejen som jag tänker på när jag, det här med beställa varor, det förstår jag. att det stressar, Men det med gula löken, det tror jag att, det, att du inte har tänkt färdigt riktigt. Det är liksom en, 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 ett tecken på att du inte har riktigt tänkt, tänkt färdigt på gula löken. Liksom. Du vet vad jag menar. Därför gör du inte, testar du inte. 
när du har tänkt lite till, då testar du liksom. Jag tror att det är inte samma sak som att beställa varorna. Ja, ja du ser det så, ja. Ja, jag tror det. Ja. Ja, jag tror det. det är två olika saker där. Då. Ja, det, det, det jag ville liksom komma till det var att ja. sluta skjuta upp grejer ja, som exakt. man vet ja, man kan göra. Liksom. Ja, ja. Um, nu har det inte varit någon situation med Jag vet exakt vad jag ska göra. Ja. <laughs> jo, men... <laughs> om det skulle komma. Ja, om det skulle komma. <laughs> Ja, men det är bra att du, har, att du känner att du har liksom koll på dina svagheter ändå att du, och att du kan prata om dem. Liksom. Det, ja. är bra, Nej, men det tycker jag också är viktigt att man, att man vet. Ja. Annars är du liksom helt perfekt med att skära. Nej, och... men det är jag inte. Det är... <laughs> helt perfekt. Ja. Det blir man alltid. Nej, långt ifrån. Ja, ja, ja. Hur är man en sund förebild för unga kockar? Du är fortfarande väldigt ung själv. Men jag tänker att du kommer inspirera många... Ja, men din story och din ganska annorlunda bakgrund. Framförallt alla som nu går i gymnasiet. Ja, alltså hur man inspirerar folk. Det, det, är, det är också väldigt individuellt vad man själv blir inspirerad av. Men jag tror att det finns några så här, ja, men, vissa delar som jag tror inspirerar väldigt många folk. Och det är att man är hängiven till styrke. Att man, är, att man vågar lägga ner timmar. Och att man liksom... Man brinner för någonting. Det är ju mm. sådana grejer som inspirerar, tror jag. Eh, men att inspirera unga att komma in i branschen och liksom att börja tävla det är ju också väldigt individuellt. Jag, jag kommer nog bara vara mig själv och sen får de som inspireras inspireras av det. Och de som inte inspireras, de får säga till nu är inte jag riktigt inspirerad så kan jag inspirera dem på ett mm. annat sätt. Liksom. Men det är väldigt svårt att, <laughs> att veta mm. hur, hur folk blir inspirerade. Mm. Det var ett jättebra svar. Ja, verkligen. verkligen. Sebastian Gibran här, Sveriges representant i Bokisdor och stolt global ambassadör. Ända sedan jag började tävla i junior- och kocklandslaget har Global Knivar varit mina trogna följeslagare. Global, a cut above the rest. Mm. Har du något restaurangbesök som... Jag ska säga livsavgörande men som verkligen lämnade ett avtryck för livet. Ja, sen vet jag inte om det var positivt eller negativt Nej, okay. egentligen. Jag, men, jag älskar om ja. det var dåligt. Nej, men det var det är ju så att de som kommer på första, andra och tredje plats i Bokyss i Lyon när det är VM, de får ju komma och käka frukost på Paul Bokyss restaurang. Och vi kommer dit vi har precis redan fått reda på att vi är liksom second best in the world. Liksom. Mm. Jag kommer två och sen kommer vi dit på morgonen dagen efter. Och sen så. Är du och Sebastian? Ja, exakt. Det kanske är liksom lite, lite lätt mosiga i skallen. Ja, kanske lite, lite lätt mm. mosiga. Ja, men kommer in där och då möts man först av en glasruta som man ser in i köket och vi ser dem hur de liksom kokar oxfilé. Och bara, kommer vi käka nu och så, så kommer de ut med det här stora köttfatet till, eh, till frukost. Och du vet det är så mycket kött på det här. Det är liksom eh, kokta kalben och det är kokt oxfilé och det är liksom kokt, kokt oxfilé. Allt kokt. Allt är kokt. Det mm. finns inte en stekt grej. Eh, och så får man det här upplagt och så blir det så här kallt borsolävin till frukost och bara kött. Liksom. Och just det, eh, två stycken tonerade morötter som då kokta. <laughs> Överkokta. För jag ryser det här. Ja, det, var, det var så mycket oh, mat. Käkar du något eller? Ja. 
Du gjorde det för att vara trevlig liksom. Ja, nej, men, han åt borsolé. Han åt borsolé. <laughs> men det var oxfilet där måste vi bara fråga. Var det, liksom, var det, en, var det en blodigt kokt eller var det liksom genomkokt? Eller? Alltså, eh, ja, men, 100 graders kokt. Hur brukar du koka din oxfilet? <laughs> Jag kan ju säga så här. Det här med gråkant, ja, det, oh. existerade. det existerade på den. Ja, det, det, var, det var väldigt lite som var rosa, det var mer brunt. Än. Men varför så gjorde de märkligt. det? För det, det tog det inte reda på. Liksom. Klassiskt franskt sätt. Frukost liksom. Kokt kött och vin. Fy fan. Tog du med dig någonting från det eller? Ja, väldigt fint tomnerad morot. Ja. <laughs> Nej men det var... Ja. Men var det, var det många på den lunchen? Frukost och det, eller? Ja, väldigt många. Ja det var så? Ja. Okej okay, ja. Men var det efter prisutdelningen? Det? Ja, precis. Dagen efter. Morgon. Så bakis. Oh. Mm. Yep. Kanske inte det man är sugen på. Nej. Men, och vi kommer in på ett lysande nästa då. Eh, jag har en ny. Mm. Skämsmat har ju vi pratat om. Ja. Vi, vi kommer dit också. Men jag har börjat, eh, vi ska prata om längt mat. Mm. Eh, man har varit borta på en resa. Mm. Eller du har tränat så mycket och du har käkat liksom kormibröd på sleven till frukost och liksom noll rutiner. Och så kommer du hem efter tävling med tjejen och det enda du är sugen på är... Ja, men kul att du säger det här, För det har ju liksom hänt ganska många gånger där. Och alltid är det så... Eh, vad heter de? Eh, semlorna. Sebastian på söder. Mm. Alltså, herregud vilka semlor. Ja. Men då kan, du är ju bara sugen ju, på det typ på vintern. Ja. Vad gör du resten av året? Det är väl det man är sugen på, men man kan inte få tag i det. Liksom. Mm. Det är det här feta, goda, goffiga. Liksom. Mm. Det är väl en sån mat som man är sugen på, mm. tror jag. Sämla längt mat, det tycker mm. jag är riktigt bra första ja, bra, 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 bra. Ja, men vi, har ju så här, vi, vi gillar ju skämsmat här, vi mm. tycker om det. Uh, och vi tycker om att man är, liksom, jag gillar ju den här lite fulkulturen. Liksom, och jag tycker om det. Ja, men har du någon sån där... Mm. Du har det? Ja, tyvärr. Alltså, jag, det är lite jobbigt att säga till mig. Åh, gud vad härligt. Alltså, Eh, det är såhär fulnudlar ah, ja, ja. så, så fulnudlar, det, mm. det är gott liksom. ah. och det är inte ja, det är lite skämsigt att käka det mm. men när man kokar fulnudlarna och sen så häller man av så att man bara har typ ja, men ett par matskedar kvar vatten i botten så där man i så här, två stora klickar smör och sen river på massa ost och sen går man på med kryddan så att det blir så här geggamoje ah. <laughs> utav det. Ah. Du sålde ändå in det tycker jag. Mm, jag du kan berättar. absolut ja. förstå. Det är gott. Det, är det. det, är det blir gott. sjukt salt också för kryddan är ju... Ja, alltså det blir så här salt, fett, mm. klibbigt, smör, ost. Mm. Ja, den är ja. Typ ja. haklapp. Ja, men typ haklapp. Ja, ja den är bra. Och sen, bra. Eh, om man... Eh, det är ganska jobbigt att äta så jag tar alltid saxen och så klipper det. <laughs> så jävla bra Tajmer på, på mobilen och bara Fan vad bra alltså Herregud ja. Alltså sax alltså är fan underskattat eh, Ja Det är bra På sax pizza är bra. Men Ja sax på pizza är bra Ja men det var bra Det var bra mm. Och sen direkt ifrån kastrullen För det är jävligt jobbigt att diska sen Skitjobbigt mm. ja. Drar du efter service ibland eller Det är oftast då jag drar Är det det? Ja, ja. Ja, den var bra. Bra nattamat, ja. Ja, bra, bra, bra. Jag tar med mig den. Ja, den tar jag också med den faktiskt. Mm. Kanske till barnen. <laughs> det, det är bra, Det är bra mått på en skämsmått att barnen skulle gilla den. Skitbra. Ja, fan vad bra. Det var superbra mått tycker jag. Men du, har du, no- har du något så här favoritkök? Alltså något utländskt kök som, du, som, är, som är din favorit, favorit sådär, som du känner är liksom... Det, det, dit kommer alltid tillbaka till. Det, det, det köket kommer alltid tillbaka till. Island? Ja, mm-hmm. Fine, alltså ja. deras matkultur. Ja. Väldigt fin. 
mm. och deras råvaror. Mm. Wow. Fan vad häftigt. Ja. Mm. Och hur är den då? Den är bara ren? Eller är den... Alltså, den är ju väldigt så här, eh, att ta tillvara på väldigt mycket. Mm. Eh, ja, mycket fisk. Mm. <laughs> mycket från vattnet. Liksom. Mm. Eh, och sen så har de den här nedgrävda hajen som de gör på sex månader när de gräver ner en haj. Okay. Eh, och den är riktigt äcklig. Men ja, det, är så, eh, det är en fin grej. Jäst eller? Mm. Ja, typ. Alltså, den här innehåller ju något gift som man inte ska käka. Liksom. Så okay. De gräver ner den i marken i sex månader och sen så utvinner... Ah, det finns massa ammoniak liksom, som mm-hmm. bildas då och sen ska man käka det. Det är som... Eh, ja, men, tänk dig liksom, kokt skinka. Liksom, den konsistensen. Fast mm. det är helt vitt. Eh, Mycket skrynkliga pannor här. Och sen så... <laughs> Byter man det här och sen så är det bara ammoniaksmak. Ah, liksom. ah. Det, den är väldigt äcklig. Så den In, men, inspireras jag den. inte av. Ah, ja, ja. Men allt annat. Ah, ja. <laughs> ja, men så här kokt torskhuvud har de. Och, ah, ja. Ja, men det, ja. Har du rest mycket på Island? Eller? Två gånger har jag varit där. Mm. Ja. Gillat det varje gång? Ja, verkligen. Mm. verkligen, verkligen. De har en restaurang som heter Mat runt drycker. Okay. Och det är ja, en av de bästa matupplevelserna jag har haft. Fan vad kul. Ja, men tävlingen där. Jag har lite fråga om tävlingen. Thea har ropat ut ditt namn liksom. Och du, du har vunnit årets kock. Mm. Vad fan händer då? Vad, vad händer för dig det året? Vad händer det för på kvällen först då? Är det liksom bara, blir det party eller är det en sån som bara alltså, jag, firar med jag, jag tror att jag går in med inställningen party. Men sen ja. så känner man sig själv ja. varenda gång man har gått in med inställningen party. Då kommer man sitta där. Och sen så, så har man somnat innan första förrätten. Det vinna middag. Ja. Men du känner att året då? Efteråt då? Hur ska ja, du använda det? Mm. Alltså, göra så mycket som möjligt, tror jag. Mm. Eh, eller vet jag. Jag skulle göra så mycket som möjligt. Eh, och framförallt att eh, ja, men bygga vidare f- fram till nästa tävling. För nästa tävling tänker jag nog blir Bokus. Det är så? Ja, det är mm. en tävling som jag alltid har velat mm. tävla. Liksom. Mm. Och, ja, men jag tror att det hade varit positivt att göra årets kock innan Bokus. Mm. Mm. Så, så man har en Ja, men en bra grund att stå på. Mm. Men eh, kul att du kom, Gustav. Ja, kul att ja. ha dig här. Kul att lära dig känna lite mer. Jätteroligt. Ja. Stort lycka till ja. och eh, köp lite lök på vägen hem. Ja, ska... Kör du över de jävlarna då? <laughs> lycka till. Lycka till. Tack så jättemycket. Tack. Ha det fint. Samma. Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups.